0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip hop. Abbiamo avuto due appuntamenti dedicati alla letteratura contemporanea con la ragazza del convenience store e Kumurakami Ryu, blu quasi trasparente questa volta ritorniamo invece alla letteratura classica e ci ritorniamo con un testo che voi avete scelto attraverso il nostro sondaggio su Instagram la scelta è ricaduta su questo Seishonagon note del guanciale l'edizione che qui vedete in realtà non è più in commercio questo è il libro che ho acquistato nel 1993 anno ormai lontano quando ero una studentessa di giapponese infatti potete vedere ancora i post-it e all'interno ci sono ancora le mie sottolineature d'epoca è un testo celeberrimo sia in Giappone sia all'estero è è un testo che è uno dei più rappresentativi della letteratura classica e della letteratura di epoca Heian di cui abbiamo già parlato con il Genji Monogatari di Murasaki Shikibu e con le memorie di una dama di Sarashina che è una letteratura appunto che vede come protagoniste le donne vorrei leggervi prima di parlarne l'incipit di questo testo che ci introduce già all'atmosfera che Seishonagon con sapienza costruisce L'aurora a primavera si rischiava il cielo sulle cime delle montagne sempre più luminoso e nuvole rosa si accavallano snelle e leggere. D'estate la notte, naturalmente quel chiaro di luna, ma anche quando le tenebre sono profonde. È piacevole allora vedere le lucciole in gran numero rischiarare volando l'oscurità oppure distinguere solo le luci di alcune di loro. Anche quando piove la notte ha un suo fascino, il tramonto in autunno malinconico quando i raggi del sole calano obliqui dalla vetta dietro cui tramonta e i corvi, a gruppi di due, di tre, di quattro, si affrettano disordinatamente al nido. Piacevole anche ammirare gli stormi ordinati dei gabbiani e rimpicciolirsi sempre più all'orizzonte. L'armonia del vento, il ronzare degli insetti, quando il sole è calato, infondono una dolce tristezza. D'inverno, il primo mattino, bellissimo, inutile dirlo, quando cade la neve, Bello è anche il candore della brina. Oppure, oltre a questo, riattizzare il fuoco rapidamente quando il freddo è più intenso e attraversare le sale portando il carbone. È anche piacevole verso mezzogiorno, quando l'ambiente si intiepidisce, Vedere il fuoco del braciere non più alimentato ridursi a bianca cenere. Questo è il celebre incipit di questo testo. Sei Shonagon, come dicevo, una delle principali rappresentanti della letteratura Heian e Le note del guanciale, un testo famoso anche per il genere letterario che inaugura eh, e che inaugura in modo splendido. Non è un monogatari, cioè un racconto, come nel caso del Genji monogatari. Non è un nicchi, cioè un diario, come nel caso della diar- del diario della dama di Saraschina, è uno zuihitsu. Zuihitsu è una parola che mi è sempre piaciuta molto, letteralmente significa seguire il pennello e indica... Testi che appunto non sono racconti, che non hanno un filo narrativo forte, un filo narrativo preciso legato o meno alla vita dell'autrice protagonista, ma eh, testi che seguono il filo dei pensieri e quindi sono formati da un susseguirsi di immagini, di ricordi, di riflessioni e che sono la via più immediata attraverso cui un autore, o un'autrice può esprimere la propria personalità. Eh, attraverso appunto l'espressione delle proprie preferenze, delle proprie idiosincrasie. Eh, nel caso di Seishonagon che appunto con le note del guanciale è autrice del più antico fra gli Zuihitsu che ci sono pervenuti, il testo è stato scritto attorno all'anno 1000, eh, ci dà un perfetto esempio di questo. E il testo appartiene alla letteratura di epoca Heian, a quella raffinata cultura di corte di cui appunto abbiamo già parlato ed è ambientato nel mondo della corte. Sei Shonagon era al servizio della consorte imperiale rivale eh, appunto di Soshi, al cui servizio era invece Murasaki Shikibu. Sei Shonagon era al servizio di Teishi. Eh, figlia di Fujiwara no Michitaka, fratello e rivale di Fujiwara no Michinaga dal quale sarà poi soppiantato e eh, la caduta e la morte in realtà di, Michita, di Michitaka saranno la causa comunque della rovina della perdita di potere e di prestigio di tutta la sua famiglia compresa appunto Teishi legata da un amore intenso al consorte l'imperatore Ichijo. Eh, ma eh, Seishonagon è al servizio di Teishi nel momento de- dell'apice del suo splendore, quando Teishi animava appunto un salotto di dame vivace, brillante, ammirato da tutti e Shonagon era sicuramente l'autrice più importante, più famosa, più prestigiosa all'interno di questo circolo. Eh, questo è appunto le note del guanciale, il makura no soshi in giapponese, è il capolavoro che ci ha lasciato e eh, nel makura no soshi troviamo ovviamente immagini quasi degli sketch, quasi delle istantanee della vita di corte, di una vita che si snodava vivace fra intrattenimenti, divertimenti, passatempi, la lettura, i giochi di carte, le cerimonie, le feste. Eh, fra appunto un'eleganza che era segnata dai lussuosi abiti che le dame indossavano in più strati dove di una dama si celebrava la bellezza e la lunghezza della chioma brillante e lussureggiante dove era importante la grazia, l'abilità nel poetare l'abilità nel suonare gli strumenti tradizionali, nel danzare eh, dove tutto appunto era raffinatetto dai testi dell'epoca Heian e in particolar modo dal Makura Nososhi di Seishonagon ogni riferimento alla vita materiale eh, sembra assente, non sappiamo nulla in realtà della, dei bisogni eh, materiali no? di queste dame che sono protagoniste eh, dei testi e in particolare di questo testo, sembra che non mangino, non bevono, non sappiamo bene chi si occupa delle loro esigenze materiali, tutto sembra avvenire come per magia, ma soprattutto questo testo dà voce alla personalità di Seishonagon, una personalità brillante eh, che eh, in realtà si realizza non nell'estetica del Monono aware di cui abbiamo già parlato, questa estetica che allude a una sensibilità profonda venata di malinconia per la fragilità e la caducità della bellezza ma eh, la personalità di Seishonegon si esprime in una diversa estetica che è quella dell'Okashi, l'Okashi è Allude anche anch'esso alla bellezza è un termine che si usa anche nel giapponese moderno ma con una connotazione diversa rispetto a quello che aveva nell'epoca classica l'okashi è ciò che è bello ma una, di una bellezza che è fatta di vivacità, di arguzia eh, una bellezza frizzante ecco, è un'estetica frizzante quella di Sei Shonagon. Eh, il testo è animato dal suo umorismo sottile dal suo sarcasmo dalla s- sua totale assenza eh, di correttezza politica non c'è nulla di politicamente corretto eh, nel modo in cui Seishonagon in realtà bacchetta eh, i comportamenti poco raffinati o poco eleganti dei suoi contemporanei, dei cortigiani o delle dame della corte e dei suoi rivali. E nel testo esprime le sue preferenze, le sue idiosincrasie oltre a ritrarre appunto momenti eh, particolarmente briosi della vita di corte eh, uno degli aspetti più interessanti del testo sono sicuramente le liste eh, liste di cose che le piacciono, cose che le danno gioia, cose che la infastidiscono eh, e che appunto contribuiscono a creare un ritratto particolarmente vivace della società e della vita della corte dell'epoca Um, il testo ha sempre appunto affascinato eh, sia i contemporanei sia poi le generazioni di giapponesi che si sono susseguiti e oggi come abbiamo detto viene considerato uno dei testi più importanti della letteratura giapponese classica che inaugura appunto un genere letterario che poi troverà altre ovviamente espressioni eh, nei secoli successivi ricordiamo per esempio lo gusa di Kenko Hoshi o ricordiamo i ricordi di un eremo di Kamono Chomei, ma eh, appunto Seishonagon affascina proprio per eh, il suo spirito arguto, brillante, per le sue grandi capacità di di osservatrice, è un testo che ha affascinato in molti, ha affascinato anche in realtà registi e in particolare Greenway che ha dedicato alle note del guanciale uno dei suoi film eh, secondo me più interessanti più affascinanti e intriganti che è The Pillow Book se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo per vedere come un classico può continuare a vivere può vivere oltre il tempo oltre lo spazio e animare e ispirare nuove creazioni artistiche di grande livello spero di avervi incuriosito e vi do appuntamento per la prossima pillola di letteratura con hip hop. Vi ricordo anche di non dimenticarvi di partecipare ai nostri sondaggi per scegliere i prossimi libri di cui parlare. Buona serata a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Grazie.